0: Campus Radio, Campus Radio. Der Club für Tirol-Studenten.
1: Der Club heute wieder geöffnet bis 20 Uhr. Universitätsprofessor Dr. Martin Koreniak bei mir zu Gast heute. Herr Professor, es gibt ja morgen eine interessante Veranstaltung, daher auch eines unserer Themen heute, Latein vom lokalen Dialekt zur toten Weltsprache. Was ist da morgen genau im Angebot?
0: Ja, es handelt sich da also um eine Art Ringvorlesung, die angeboten wird von SEND, das ist die Forschungsplattform für Cultural Encounters and Transfers. Ja. Da geht es darum, wie verschiedene Kulturgüter sozusagen äh, verschoben werden zwischen verschiedenen Kulturen um Kulturkontakt. Und äh, ein so Kulturgut ist auch Sprache und eine wichtige Sprache in Europa war Latein und ich werde in dem Rahmen dann morgen darüber sprechen, wie Latein eigentlich eine sehr äh, erstaunliche Karriere hergelegt hat, mhm. also vom wirklich Dialekt einer einer kleinen Stadt Rom damals, war, war zu Beginn eine, eine winzige Siedlung äh, und dann ist es äh, eine ja, europäische, äh, eine gesamteuropäische Sprache geworden oder war äh, für damalige Verhältnisse fast so etwas wie eine Weltsprache.
1: Das heißt Ringvorlesung, das wird morgen wahrscheinlich den ganzen Tag gehen, oder? Und eine dieser Vorlesungen machen Sie? Das geht nicht den
0: ganzen Tag morgen, das ist morgen am Nachmittag. Äh, wir haben vier solche Blöcke mit insgesamt, glaube ich, 12 oder 14 einzelnen Beiträgen.
1: Aha, okay. Und wann sind Sie morgen genau zu hören?
0: Äh, Ich bin morgen, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, äh, um, um 16 Uhr ja. zu hören und stattfinden tut das Ganze in
1: der Kulturbäckerei. In der Kulturbäckerei, also genau. eine Uni-ausgelagerte Veranstaltung sozusagen. Genau. Äh, was glauben Sie, wenn wen sollte diese Ringverlässung morgen ansprechen?
0: Ich denke mir, eine Ringvorlesung soll grundsätzlich ein möglichst breites Publikum ansprechen. Äh, in dem Fall, äh, denke ich, wird es primär Geistes- und Kulturwissenschaftler ansprechen, mhm. aber durchaus auch Angehörige aller anderen Fakultäten. Im Prinzip äh, alle, die interessiert sind, wie äh, Kulturtransfer, Kulturkontakt, Kulturaustausch, äh, stattgefunden hat und stattfindet äh, früher und, und heute in Europa und der Welt.
1: Ich habe Sie ja eingangs schon kurz gefragt, ob Latein heute noch den gleichen Stellenwert hat wie früher. Wenn ich jetzt mir anschaue, so während meiner Schulzeit, also ich kann mich noch erinnern, ich glaube früher hat es einfach nur Latein gegeben, wenn man Gymnasien besucht hat. Als es bei mir dann soweit war, so also Oberstufe, haben wir schon wählen können Latein, Französisch. Heißt es, das, dass es auch vom Schulplan Latein eher immer mehr verschwindet zugunsten anderer Sprachen, eben Französisch, Italienisch oder was auch immer?
0: Ich würde nicht sagen, dass es verschwindet. Es ist also gerade im deutschen Sprachraum Deutschland, Österreich äh, in den letzten Jahren eher wieder auf dem Vormarsch. In Deutschland ja. zum Beispiel lernen im Moment so viele Gymnasiasten Latein wie noch nie zuvor in der Geschichte. Äh, was es eingebüßt hat, und das ist vielleicht auch gar nicht schlecht, ist diese ganz dominante Rolle, die es am Gymnasium lange Zeit gespielt hat. Äh, auch diese Rolle sozusagen als Schlüssel zu jeder Form von höherer Bildung. Mhm. Es ist heute einfach unter anderem und äh, wenn man so will, dann kann man das als eine Art Demokratisierung des Bildungsmarktes sehen und das finde ich durchaus positiv. Aber als einfach unter anderem, denke ich, hat es seine Berechtigung und wird es auch erhalten bleiben, scheint mir.
1: Dr. Martin Korenjak vom Ludwig Boltzmann-Institut für Neulateinische Studien und Institut für Sprachen und Literaturen, heute bei uns zu Gast im Welle 1 Campus Radio. Von Michael Mein Project Rio de Janeiro wieder zu Dr. Martin Korenjak, mein heutiger Studiogast. Latein, also heute Themenschwerpunkt im Welle 1 Campus Radio. Herr Professor, Sie haben uns zuerst kurz angeschnitten und Sie haben gesagt, heute lernen an gymnasium mehr Schüler als je eh zuvor Latein. Wie kann man sich das erklären?
0: Das kann man sich äh, zu einem guten Teil damit erklären, dass mehr Schüler als je zuvor ins Gymnasium gehen. Ja. Äh, und dass von diesen mehr Schülern nach wie vor ein relativ großer Prozentsatz Latein auch noch wählt, obwohl man ja mittlerweile also die Wahlmöglichkeit hat und es auch ja. abwählen kann, was natürlich ebenfalls viele tun. Ähm, man muss dazu sagen, dass die Schüler, die heute Latein haben, das nicht mehr so intensiv und man könnte auch sagen, nicht mehr so brutal lernen, wie man das noch vor 100 Jahren etwa gelernt mhm. hat. Latein ist heute kein Angstfach mehr und kein Selektionsfach. Es ist auch nicht mehr so, dass das rein, das sture nur die Sprache und das sture Übersetzen im Mittelpunkt steht. Latein ist heute auch ein Fach, das sehr viel Kulturkunde bietet, das einführt in die Welt der Antike und auch in die nachantike lateinische Tradition, also ein sehr vielseitiges Fach und ein Fach, das Spaß machen kann.
1: Also wenn Sie sagen, so streng wie vor 100 Jahren, ich glaube, so weit muss man gar nicht zurückgehen, wenn ich mir denke, vor 25 Jahren im Gymnasium in Nims, da waren zwei Lateinlehrer sehr streng gefürchtet. Also da war es auch brutal falsch. Sie haben jetzt gerade Antike erwähnt. Ist Latein eigentlich prima, mit Antike in Verbindung zu bringen als Sprache? Latein
0: ist insofern mit Antike in Verbindung zu bringen, als es seinen Ursprung dort hat. Es hat begonnen als äh ...ja, als Dialekt äh, des, des antiken Rom. Ähm, es ist aber nicht ausgestorben mit dem Ende der Antike, obwohl es dann keine Muttersprachler mehr gibt, sondern es lebt weiter. Und es wird zu einer Lingua Franca, einer Gemeinsprache Europas. Und es erfüllt diese Funktion das ganze Mittelalter hindurch und einen guten Teil der frühen Neuzeit hindurch bis weit ins 17. 18. Jahrhundert. Dann wird es allmählich von anderen Gemeinsprachen oder dominierenden Sprachen abgelöst, zuerst Französisch und dann in der Moderne äh, kommt Englisch mhm. zum Zug. Man sagt auch häufig, Latein ist das Englisch äh, des Mittelalters und der frühen Neuzeit mhm. und das ist gar nicht so falsch.
1: Also kann man das wirklich vergleichen? Wenn man Englisch heutzutage als völkerverbindende Sprache in Europa bezeichnet, war das eben früher Latein. Ja, das kann man durchaus vergleichen. In
0: mancher Hinsicht war es mit dem Lateinischen sogar noch einfacher, weil Latein eben eine tote Sprache war, das heißt eine Sprache ohne Muttersprachler. Ja. Das heißt, es gab nicht all diese Probleme und die Ressentiments, die man heute manchmal begegnet gegenüber englischen Muttersprachlern. Also es wird niemand bevorzugt und es wird niemand diskriminiert durch Latein, anders als das bei Englisch
1: der Fall ist. Latein von vielen in der Schule gefürchtet, von vielen auch sehr, sehr geliebt und vor allem, wenn man mit der Vergangenheit zu tun hat, sich eine ganz wichtige Sprache. Themenschwerpunkt heute im Welle 1 Campus Radio. Campus Radio,
0: da hört auch der Rektor hin.
1: Three Doors Down When You're Young auf Welle 1 im Campus Radio, acht Minuten vor halb sieben. Herr Professor, jetzt äh, kürzlich ein interessantes Buch präsentiert im Ferdinandeum. Und zwar geht es da um lateinische Literatur in Tirol, also Entwicklung der Geschichte. Warum schreibt man sowas? Was ist da das Interessante daran?
0: Ja, das erste Interessante ist, dass äh, wahrscheinlich die meisten unserer Hörer jetzt überhaupt staunen werden, dass es lateinische Literatur äh, in Tirol, in, gibt. In Tirol <lacht> überhaupt gibt. Und äh, das zweite äh, Interessante ist, wenn man sich äh, vor Augen hält, was das für einen Umfang hat. Äh, wir wussten am Beginn dieses Projekts vor 10, 11 Jahren, dass es äh, Texte gibt. Äh, wir sind nachher völlig erschlagen worden von der Textmenge. Wir ja. haben 7000 Texte von 2000 äh, verschiedenen Autoren gefunden und diese Texte, Texte beginnen äh, so grosso modo um 1200 und gehen im Prinzip bis in die Gegenwart, so mit einem starken Schwerpunkt im 15., 16., 17., 18. Jahrhundert.
1: Also lateinische Texte in und aus Tirol? Lateinische Texte in und, und
0: aus Tirol und die decken äh, sämtliche Literaturgattungen ab, also nicht nur die, die Belletristik, die schöne Literatur, sondern auch durchaus die Fachliteratur, dann die ganze wissenschaftliche Literatur, also von Theologie über Philosophie, äh, äh, über das Recht äh, bis hin äh, zu Botanik, Zoologie, äh, Mathematik, Physik und so weiter. Das war alles äh, lange Zeit hindurch mit Selbstverständlichkeit lateinisch. Und auch äh, eine Fülle von Gebrauchstexten haben wir gefunden. Also Inschriften, ähm, Urkunden, Briefe, ganz, ganz wichtig in dieser Zeit. Also ein ganzer versunkener literarischer Kontinent, der da sozusagen auftaucht. Auch
1: erotische Texte?
0: Ähm, auch, auch erotische Texte, durchaus <lacht> ja. die einen oder anderen. Äh, ein äh, lateinisches Werk, das vielleicht manche kennen, nämlich die Burana, sind ja. nämlich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit in Tirol entstanden und äh, die, unter, die enthalten durchaus teilweise sehr deftige und sehr amüsante Erotik.
1: Wie lange habt Sie da recherchiert, wenn das schon im 12. Jahrhundert losgegangen ist? Das wird wahrscheinlich eine unglaubliche, unglaubliche Recherchearbeit gewesen sein.
0: Das war eine, eine wahnsinnige Recherchearbeit, vor allem deshalb, weil die meisten dieser Texte natürlich nicht in modernen Ausgaben vorliegen, sondern mhm. die liegen in Drucken äh, der damaligen Zeit vor oder überhaupt nur in, in Handschriften und äh, sie liegen verstreut vor in Bibliotheken und, und Archiven und, und Klosterbibliotheken, äh, die eben über den ganzen Raum Tirol, also Alt-Tirol inklusive mhm. Südtirol und Trentino, äh, verstreut sind. Und äh, wir haben äh, zu Beginn äh, da einfach zwei Mitarbeiter losgeschickt, bewaffnet mit Digitalkameras und die sind da von Bibliothek zu Bibliothek gezogen, Uh, und haben das Material gesichtet, teilweise hat es auch keine Kataloge gegeben und haben fotografiert, was das Zeug uh, hält und, und was sie halt fotografieren durften. Also
1: jetzt gibt es das alles gesammelt in einem Buch, wie heißt das Buch genau? Das Buch heißt Tirolis Latina, Geschichte der lateinischen Literatur in Tirol. Also sicher ein Muss für alle Fans der lateinischen Sprache, vor allem wenn man Tiroler ist, oder? <lacht> ja, würde ich wohl sagen. Gleich mal uns Musik von Rihanna Diamonds.
0: We take a commercial break. Campus Radio Campus Radio. Der Club für Tirols Studenten
1: Unser Gast in unserem Club ist heute noch bis kurz vor 19 Uhr Universitätsprofessor Dr. Martin Koreniak vom Ludwig-Boltzmann-Institut für Neulateinische Studien und vom Institut für Sprachen und Literaturen. Das heißt, Herr Professor, Sie fahren zweigleisig, oder?
0: Ja, So kann, kann, man, so sagen? So kann man das sagen,
1: ja. Das Institut für Sprachen und Literaturen ist ja das Institut der Universität Innsbruck. Das Ludwig Boltzmann-Institut für Neulateinische Studien ist nur ein Forschung oder nur, aber ist ein Forschungsinstitut, haben Sie gesagt. Was macht ja. so ein Institut genau?
0: Ja, die Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft ist eine, eine Gesellschaft mit Sitz in Wien, die äh, ja, außeruniversitäre Forschung ähm, fördert. Äh, und zwar insbesondere in solchen Bereichen, äh, die irgendwie für wichtig erachtet werden, die aber an der Universität nicht vertreten sind oder zu wenig vertreten sind.
1: Das heißt, Latein war unterrepräsentiert an der Uni-Insel? Latein
0: war nicht unterrepräsentiert, aber Neulatein. Ja. Und Neulatein ist das Latein der Neuzeit, also so etwa ab 1400. Mhm. Und das ist wie schon angedeutet ein sehr wichtiger Teil der Latinität. Ähm, es ist auch äh, ein, eine Epoche, die ein vieltausendfaches an, an Textvolumen hervorgebracht hat, im Vergleich zu dem, was wir aus der Antike erhalten haben. Es ist aber aus wissenschaftsgeschichtlichen Gründen kaum auf der Universität repräsentiert. Mhm. Und ja, wir haben uns in Innsbruck eben beworben bei dieser Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft äh, um die Einrichtung eines solchen Instituts. Und das haben wir jetzt äh, bekommen Anfang 2011. Also noch ein junges Institut? Ja, es ist noch ein junges <lacht> Institut. Es wird hoffentlich sieben Jahre laufen und wir können also sieben Jahre lang die neulateinische Literatur und ihre Bedeutung für Europa erforschen. Wir können das auch tun mit einem recht vielköpfigen und sehr, sehr internationalen Team. Wir haben Mitarbeiter nicht nur aus Österreich und, und aus Italien, sondern auch aus, aus anderen Ländern, also etwa aus England, aus Frankreich, aus den USA, aus, aus Kanada, aus äh, den Niederlanden und äh, aus Ungarn. Also es, ist, es ist ein sehr, ein sehr vielsprachiges und, und äh, buntes Team und es macht große Freude, da mitzuarbeiten.
1: Wir haben ja gerade vorhin über das Buch gesprochen, das ihr kürzlich im Feidendeum präsentiert habt über die lateinische Literatur in Tirol, die Entwicklung. Gibt es dann jetzt im Zusammenhang mit dem Ludwig-Boltzmann-Institut schon nächste konkrete Projekte, wo man darauf hinarbeitet?
0: Ja, das gibt es tatsächlich. Das Ludwig-Boltzmann-Institut hat eine recht klar vorgegebene Forschungsagenda. Das war Teil des, des Antrags, der da gestellt worden ist. Ähm, unser Generalziel ist es, die neulateinische Literatur zu untersuchen, äh, als eine progressive, zukunftsweisende Kraft äh, im vormodernen Europa, als eine der Kräfte, die äh, zur stürmischen Entwicklung des Kontinents in diesem Zeitraum beigetragen haben und die letzten Endes dann dazu geführt haben, dass äh, Europa modern geworden ist und dass überhaupt die moderne und die postmoderne Welt, wie wir sie heute kennen, entstanden ist. Und äh, diese Agenda ähm, können wir sozusagen nicht in, in toto natürlich abarbeiten. Wir verfolgen sie anhand ausgewählter Beispiele und in, insbesondere in drei Bereichen oder auf drei Forschungsschienen. Das ist einmal Neulatein und Politik, dann Neulatein und Religion und schließlich Neulatein und Mentalitätsgeschichte. Vielleicht können wir beim nächsten Einstieg dazu mhm. noch ein bisschen mehr sagen. Dann
1: noch Thema bei uns bis kurz vor 19 Uhr mit Dr. Martin Correia,
0: Campus Radio. Radio und die Uni Grooved.
1: Emily Sande, next to me, Herr Professor, gefällt Ihnen eigentlich solche Musik?
0: Ja, das gefällt mir durchaus. Ja, ist sehr, also ist jetzt nicht meine absolute Lieblingsmusik, aber ist sehr, sehr entspannend und was wäre ja absolute Lieblingsmusik? eine lockere Atmosphäre. Da würde ich sagen, auf der einen Seite Barockmusik ja. und auf der anderen Seite so gute alte Rockklassiker. Gute alte also so Rockklassiker, okay. Da werden wir
1: dann noch einen suchen für Sie. Gut, ja, Angie wäre schon ein sehr gutes Beispiel. <lacht> Gut, aber jetzt zurück zum Ludwig-Boltzmann-Institut. Wer war da eigentlich federführend an der Errichtung dieses Instituts beteiligt in Innsbruck?
0: Ja, eigentlich federführend war äh, Karl-Heinz Töchterle, der jetzt, uns leider leider entrissen worden ist und da so... Bundesminister geworden ist. Äh, er hat damals, und damals heißt es schon vor 15 Jahren, überhaupt diese ganze Neulateinforschung erst ins, ins Rollen gebracht, mhm. hat also dieses äh, Tirolis Latina Projekt initiiert. Und das, da hat sich dann so ein Kernteam von, von jüngeren Leuten auch gebildet
1: äh, und so hat, ist das dann gemündet in dieses Boltzmann-Institut. Mhm. Sie haben zuerst drei Forschungsschwerpunkte angesprochen im Zusammenhang mit dem Ludwig-Boltzmann-Institut. Vielleicht gehen wir auf den ein bisschen näher drauf ein.
0: Ja, ähm, wie gesagt, äh, es, es geht eben darum, konkret zu zeigen, wie Latein äh, beteiligt war an der Entwicklung Europas. Und wir tun das in drei Bereichen, Politik, äh, Religion und Mentalitätsgeschichte. In der Politik haben wir zurzeit äh, ein Projekt laufen, wo es darum geht, wie Latein äh, nationale Identitäten ähm, befördert hat oder auch äh, nationale Dissonanzen äh, überbrückt hat. Ein ganz tolles Beispiel ist da die, äh, die Donaumonarchie, die ja also ein Vielvölkerstaat gewesen ist und mit, mit vielen verschiedenen Sprachen und äh, wo sich Latein sehr, sehr lange gehalten hat als gemeinsame Sprache, also man hat beispielsweise im ungarischen Parlament bis 1848 lateinisch gesprochen, weil man äh, deutsch äh, nicht sprechen wollte und ungarisch nicht sprechen durfte. Mhm. Und in Kroatien war es dasselbe noch ein bisschen länger, äh, die Kroaten äh, waren von den Ungarn abhängig, äh, sie sollten ungarisch sprechen, das wollten sie nicht, kroatisch durften sie nicht, dann sind sie auch bei Latein geblieben. Dann haben wir ein Projekt eben zur Religion. Da geht es äh, um das lateinische Drama und genauer gesagt um das Jesuiten-Drama. Die Jesuiten waren also nicht nur wichtige Vorkämpfer der Gegenreformation, sondern waren auch ein literarisch höchst aktiver Orden. Und ihr Drama war äh, das vielleicht populärste Drama der frühen Neuzeit überhaupt. Also mit riesigen Mengen an Schauspielern und gewaltigen Zuschauermassen mit Bühneneffekten und, und allem, was dazugehört. Und äh, wir untersuchen, wie dieses Drama im 18. Jahrhundert anfängt, äh, äh, ja, kann man sagen, ähm, aufklärerische Ideen ins Spiel zu bringen und zu transportieren, also etwas, was man von einem religiösen Orden eigentlich nicht erwarten würde. Und die dritte Forschungsschiene, die Mentalitätsgeschichte, da verfolgen wir zurzeit ein Projekt, äh, die Neulateinische Literatur und die Entdeckung der Berge. Also die Berge waren ja lange Zeit hindurch äh, äh, für die Menschen eher etwas Schreckliches, etwas Abschreckendes und äh, wir empfinden das heute als etwas Schönes und Großartiges. Das kann man schon daran sehen, dass also Tirol einen ausgeprägten Bergtourismus hat und, und das ein gewaltiger Wirtschaftsfaktor ist und die Frage ist, äh, wie hat sich dieser Umbruch vollzogen die bisherige Antwort in der Forschung ist so im 18. Jahrhundert. Wir können aber zeigen, dass das wesentlich früher schon losgegangen ist, eben in der neulateinischen Literatur im 15., 16., 17. Jahrhundert.
1: Welchen Stellenwert Latein im heutigen Studentenleben hat sind auf Welle 1? Wieder ein Haufen Weihnachten mit Billy Mac, Christmas is all around, Viertel vor sieben ist es ganz genau.
0: Campusradio, Campusradio, der Club für Tirols Studenten.
1: Noch wenige Minuten mit Universitätsprofessor Dr. Martin Korenjek vom Ludwig-Boltzmann-Institut für Neulateinische Studien und vom Institut für Sprachen und Literaturen Uni Innsbruck. Herr Professor, Latein wird ja auch an Uni Innsbruck angeboten. Wie sehr wird es von Studenten angenommen und was kann eigentlich mit seinem Lateinstudium alles machen?
0: Ja, äh, es wird angeboten Latein äh, in, in zwei Formen. Äh, die eine Form betrifft mehr Studierende, aber weniger intensiv, nämlich für viele das ist es kleine Latinum, ist, oder? Ist, 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 ist eine <lacht> Studienvoraussetzung. Ähm, klar, dafür können sich manche dann mehr erwärmen und andere ja. weniger. Vor allem aber ist es auch natürlich ein eigenes Studium äh, mit das soll, ich, soll auch noch kurz gesagt sein, so etwas wie einem Schwesterstudium, nämlich dem Altgriechischen. Ähm, und dieses Studium wird ganz gut angenommen, also wir sind nicht überrannt, mhm. aber wir haben doch äh, so 120 Studierende, die das machen und wie mir scheint gern machen und ja. mit Enthusiasmus machen und äh, die nachher äh, relativ unterschiedliche Berufsfelder sozusagen anstreben können oder besetzen können. Der größte Markt natürlich ist nach wie vor die, die Schule, das, das Gymnasium. Ja. Und äh, das nicht nur bei uns in Österreich, sondern auch äh, in Südtirol, wo ein relativ hoher Prozentsatz unserer Studenten herkommt und wo Latein an der Schule auch eine noch etwas stärkere Position hat als bei uns. Daneben gibt es aber eine ganze Reihe anderer Berufsfelder. Es gibt äh, etwa die universitäre Karriere. Wir haben Gott sei Dank auch einen sehr, äh, sehr viele extrem intelligente und motivierte Studierende und für die bietet sich das dann an. Ähm, es gibt aber auch äh, etwa das äh, Bibliothekswesen. Also gerade im Bereich Altes Buch ist, ist Latein eine sehr sehr wichtige Qualifikation. Es bietet sich an die Arbeit im Verlag, es bietet mhm. sich an der Kulturjournalismus, äh, es bietet sich an der Kulturtourismus und so bieten sich also eine ganze Reihe von Feldern an, wo, sagen wir, Allgemeinbildung mit einem gewissen historischen Akzent mhm.
1: gefragt ist. Informationen gibt es natürlich auch online, es sind jetzt zwei verschiedene Homepages, zum einen nochmal die offizielle für die Uni Innsbruck, die würde wie lauten?
0: Jetzt habe ich Ihnen den... Zettel ah ja, Sie haben mir äh, gegeben, genau. aber ich Bitte. kann es auch selber vorlesen. Das ist <lacht> http-www.uibk.ac.at-sprachen-literaturen-grlat-slash.
1: <lacht> Also gar nicht so einfach, aber wenn man im Google, Uni, Innsbruck und Latein eingibt, wird man wahrscheinlich auch hinfinden. Da wird man wahrscheinlich schneller hinkommen. <lacht> und die Seite ja. vom
0: Ludwig-Boltzmann-Institut? Das ist http -doppel neolatinlbgacat Das und ist einfacher.
1: Einfacher und wahrscheinlich auch über Google zu finden. <lacht> ja. Gut, so, eine Musikwunsch, Herr Professor. Sie dürfen selber anmoderieren. moderieren.
0: Ja, das ist natürlich Angie von den Rolling Stones. Jetzt auf Welle 1.
1: Wunderbarer Musikgeschmack, Herr Professor. Vielen Dank für diesen Beitrag. Dankeschön. Ja, Selten zu hören auf Welle 1.
0: Campus Radio. Campus Radio, Der Radio. Club für Tirol Studenten.
1: Und für Professor Dr. Martin Martin Korenyak schließt er schon fast seine Pforten das Campus Radio. In der nächsten Stunde geht es noch weiter mit, mit Buchtipp und einigen mehr. Herr Professor, unsere Stunde ist fast zu Ende. Abschließend vielleicht noch einmal zwei wesentliche Inhalte. Zum einen haben Sie kürzlich ein Buch präsentiert im Ferdinandeum, ein Buch, an dem Sie über zehn Jahre lang gearbeitet haben. Vielleicht noch einmal zwei, drei Sätze zu diesem Buch.
0: Ja, das ist die Tirolis Latina, die Geschichte der lateinischen Literatur in Tirol. Das sind zwei relativ fette Bände, insgesamt ungefähr 1300 Seiten. Wer hätte das ah. gedacht?
1: So viel lateinische Literatur in Tirol.
0: Ja. Waren Sie selber
1: überrascht, oder? Da waren wir selber sehr, sehr überrascht. Und zum Zweiten gibt es morgen noch eine interessante Veranstaltung, eine Ringvorlesung, wo Sie auch beteiligt sind. Was wird da genau angeboten? Ja,
0: das ist eine Ringvorlesung zum Thema Kulturkontakt, wo äh, dieses sehr vielfältige, interdisziplinäre Thema aus vielen verschiedenen Perspektiven beleuchtet wird und das findet morgen Nachmittag zwischen 15 und 19 Uhr statt in der Kulturbäckerei mit insgesamt drei Vorträgen. Einer davon ist meiner, aber auch die beiden anderen Vorträge sind natürlich hochinteressant. Also äh, wenn Sie Zeit haben, schauen Sie vorbei.
1: Vielen Dank für Ihren Besuch bei uns im Studio. Weiterhin viel Leidenschaft für die lateinische Sprache und viel Erfolg in allem, was sie formen. Dankeschön, Universitätsprofessor Dr. Martin Korenjek vom Ludwig-Boltzmann-Institut für neu lateinische Studien und vom Institut für Sprachen und Literatur von Uni Innsbruck. Danke, Danke. schönen Abend. Auf Wiedersehen.